0: Bo jednak 95% ludzi, to nie są dokładne statystyki na pewno, ale traci i musi stracić na tym. To wpadł na taki genialny pomysł, Mówi: o kurczę, przecież tutaj się tak kursy ruszają, a gdybym tylko zarabiał 5% miesięcznie, to nie jest ciężki. dobra, nie, Excel przyjmie wszystko, 10% i potem procent składany to w wieku, za 5 lat będę milionerem, a za 20% miliarderem. I ja sobie tak policzyłem, myślę, że każdy. Nawet sobie przyjąłem założenie, że wystarczy mi 3% tygodniowo, nie? I rynek to zweryfikował, bo na powodzi w 97 roku straciłem dużo pieniędzy na rynku akcji. Te wcześniej, które zarobiłem, bo taki genialny nie byłem, straciłem.
1: No dobra, a powiedz mi właśnie, jakbyś tak doradził, tak jak mówisz, że wiele osób zaczyna, to od czego dzisiaj ty zacząłbyś
0: grać? Może zanim jeszcze przyjdziemy do spekulować, może też spekulować. Czy giełda papierów, czy krypto, czy Forex? I sytuacja, w której ci ludzie mówią, nie, CD Projekt, debiut, cyberpunk, będzie super tysiąc złotych, a Ty mówisz, nie, 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 słuchajcie, jesteście overhyped, wszyscy chcą napaleni na, 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 na cyberpunka, wszyscy stawiacie na jedną kartę, że to będzie super, więc jak już wszyscy na tym osiedlu kupili um, CD Projekt pod cyberpunka, no to, czyli ja spekuluję, że po drugiej stronie, czyli wśród tych graczy, których próbuję czytać, jest tyle, a tyle pieniędzy i obstawiam, że prawdopodobieństwo, że o, im się już skończyły pieniądze, czyli na samym szczycie, jest bardzo duże. I to jest tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo, mhm. no bo cena to jest wartość umowna. No i short polega na tym, że jeśli ja jestem dzisiaj u Ciebie, pożyczę od Ciebie tą szklankę, powiedzmy ona jest warta 10 zł dzisiaj na, 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 na rynku, od razu pożyczając ją sprzedaję, czyli nie mam nic, ale mam zobowiązanie w stosunku do Ciebie, mhm. czyli ten... Miałem ja nie, kiedyś nieprzyjemności spotkać się z Urzędem Skarbowym i... I stwierdziłem, że no najlepiej robić pewne rzeczy tak, żeby się zabezpieczyć. No. Czyli Melvin, który był wyciskany na akcji GameStopa, yy, próbował wszelkimi środkami zablokować stratę pieniędzy, a ja się oburzyłem na jedną wzmiankę ESMY i Seku, że wygrażali drobnym inwestorom, czyli, mhm. czyli powiedzmy, masz na koncie złotówki od klientów, tego nie możesz ruszyć, bo to razu będzie widać, nie? że coś nie. jest nie tak. Znaczy bardziej widać, niż niż w przypadku Bitcoina, a Bitcoina sobie przylejesz z portfela na portfel. Nikt nie wie, ilu klientów ma, ile Bitcoinów, tylko Ty jako decydujący o całym systemie. No dobra, a powiedz mi Twoja największa porażka, ile najwięcej straciłeś? No to też, no pieniądze nie stanowią jakiejś wartości, nie? A jak jeszcze interesujesz się historią, to, to zobaczysz, że o ludziach bogatych się nie pamięta. Mhm. No zobacz, ilu, teraz moglibyśmy powiedzieć o ilu ludziach, którzy prowadzą firmy są zarobieni, nie? Ale czy oni przejdą do historii? A jak będzie euforia na Bitcoinie, spróbuję go zaszorcić, bo uważam, że y, wierzę w ideę, ale kompletnie nie wierzę rządzącym, tak historycznie. Nie, nie, wie, nie wierzę skurczy synu, przepraszam takie słowo, nie wierzę im, że na końcu jak zobaczą pieniądze, to was nie wydymają, po prostu nie wierzę. Nie, no mam, mam w życiu stresy, Miałem też myśli swego czasu samobójcze, ale y, miałem taki konstrukt psychiczny i ale, ale to pytanie z twoje jest bardzo ważne. Wiesz dlaczego? Bo ludzie chcą odpowiedzi na takie pytania i spotykają potem, jest popyt na takie, na takie pytania i pojawia się podaż różnego rodzaju szkolniowców, magików, którzy tworzą wokół siebie aurę ludzi zarabiających na rynku, nigdy nie tracących, zawsze mających rację, mhm. pokazujących ci na przeszłości. Tu bym kupił, tam bym sprzedał. Wynika to z tego i z tego? To jest takie proste. Mamy dla. To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zapraszam Łukasz Smolarski
1: i jego goście. Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Rafał Zaorski, przedsiębiorca, najbardziej chyba znany w Polsce spekulant, ale też inicjator popularnych spotkań Trading Jam Session. No i przede wszystkim zajmuje się spekulacjami, ale wiem też, że założyłeś fundację, która właśnie też trochę broni tych inwestorów i trochę edukuje, więc też o tym chciałbym porozmawiać i w ogóle bardzo miło, że udało się nam spotkać.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za taki wstęp, chociaż spekulant jest takim pejoratywnym określeniem. Szczególnie jak tutaj to z fundacją, jakimiś rzeczami dobrymi, które robimy w społeczności. No i myślę, że dużo rzeczy fajnych przez te ostatnie 5-6 lat, bo w 2015 roku powstała fundacja, czyli fundacja, grupa Trading Jam Session, i to totalnie przypadkiem od szkolenia znajomego jednego szkolenia takiego, ze pokazania mu jak już jest taki głupi i chce się zająć spekulacją, to żeby przynajmniej coś wiedział na ten temat, nie? no bo jednak 95% ludzi, to nie są dokładne statystyki na pewno, ale traci i musi stracić na tym. Mm -hmm. No właśnie o
1: tym trochę porozmawiamy, czy da się coś zrobić, żeby jednak jak najmniej tracić, ale...
0: To wynika z założeń gry. tak jakbyś powiedział, jak zrobić, żeby ludzie przy stoliku pokerowym tracili jak najmniej? No, ktoś musi odejść od tego stolika z pieniędzmi albo wychodzić z tymi pieniędzmi, z którymi przyszedłeś. I to nie wynika jakby z edukacji, chcieństwa. O, to się powiedział, zróbmy coś, żeby na podium, na olimpiadzie było zamiast trzech miejsc dziesięć, ale wszyscy byli traktowani jako wygrani. No nie, jest zawsze jedna osoba, która wygra i wynika to z zasad gry i tak samo jest w spekulacji. Mhm. Może tych wygranych jest więcej, bo podium jest po prostu szersze, ale już 5% no, komuś, komuś może uświadomić, jak mało, ma, ma, mało jest zarabiając.
1: A teraz czas na pytanie. Ile tobie udało się najwięcej zarobić lub stracić? I napisz na czym. No tak, ale udaje ci się tobie i te spektakularne sukcesy. Różnie. Jest... No, no dobra, ale chciałem zacząć od takiego standardowego pytania o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników?
0: Nie, nie wiem. Właśnie ciężko, ja nie lubię mówić o sobie, bo... O, to mu, mu, musieliby powiedzieć moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej. No na pewno nie byłem jakimś tam wzorowym uczniem, problemy wychowawcze były na pewno, e, ale gdzieś takim odludkiem, bo interesowałem się historią, e, e, jeszcze, przede wszystkim, to był taki mój konik, e, potem fizyka, matematyka, e, nauki techniczne, bo na początku nie szło mi z tym dobrze bo sam się uczyłem i, i tyle, no.
1: Ale wiem, że mówiłeś, że jak miałeś już 9 lat uczyłeś się programować, no to
0: to jednak było coś... A, bo tak. miałem swoją właśnie pasję programowanie, mm -hmm. pierwszy komputer, Atari 65XE, y, najpierw gry oczywiście, wczytywane staśmy, jakieś systemy turbo potem, które wczytywały te gry szybciej, programowanie w Basicu, jeśli ktoś pamięta, na Atari to było 100, 200, linia, REM, jakiś tego typu, typu rzeczy. A o tym już też bardziej poważne rzeczy. PC, PC, programowanie. Mhm. I, i, ale tutaj bardziej byłem tak zakochany w Gatesie, Widziałem w bajtku jego w takich okularach. Każdy nerd mógł się identyfikować z nim, bo jednak świad... o jego sile nie świadczyło to, czy jest tam, nie wiem, piosenkarzem, czy jest umięśniony albo jest sportowcem, ale te walorii intelektualne. I to bardziej mi zawsze pociągało mhm. niż bycie po prostu sławnym dla samej sławy, nie?
1: Ja też y, wiem, że miałeś też firmę już taką większą, gdzie zatrudniałeś około 200 osób, tak?
0: Czy... No w różnych projektach, tak można mu no. powiedzieć. E, mhm. Pracowałem trochę e, w firmach, jednocześnie łączą to ze spekulacją e, w serwisach komputerowych, e, w jednym, jednej dużej korpo, ale nie będę wymieniał, można to sprawdzić, <grych> w związanej o, z techniką biurową Sharp. To robiliśmy sieć dystrybucji w Polsce przez krótki okres czasu i po tej firmie już stwierdziłem, że nie będę na nikogo pracował. Ale ja to łączyłem i ze spekulacjami prowadzonej w swojej działalności, i obok, obok, obok firma.
1: Mhm. No dobra. Ja miałem ale... też
0: przerwy, że przez rok nic nie robiłem, tylko żyłem ze spekulacji, ale też opowiadałem, skończyło się to źle, bo jak musisz zarabiać na, na chleb yy, i chcesz z rynku wydusić pieniądze, to, to rynek ci tego nie daje. Rynek jest po prostu takim ściwym można być. Jak nie chcesz tych pieniędzy, to one płyną do ciebie lawiną, a jak koniecznie chcesz zarobić, to... To tu nie ty, jest to łatwe. No w tym świadku spekulacji my właśnie tak mówimy. Ale nie?
1: coś w tym jest. Zawsze jak potrzebujesz, to jest trudno tą kasę, tak? Nazwałbym
0: no, no, tak? no to pejoratywnie, bo jest takie określenie w naszym świadku, że rynek to... <głos> pewna kobieta i, pewna kobieta, <głos> i kiedy... Kiedy, kiedy chcesz, to nie, a kiedy tak, to nie. Dobra, a powiedz mi, wracając do tych spekulacji,
1: skąd Ty na początku czerpałeś wiedzę? Czy miałeś jakiś mentorów, czy masz dzisiaj też mentorów? Jak się nauczyć spekulacji? No bo to zniebywałeś, że tak mówisz, w wieku 18 lat zająłeś się tym. No mało kto w wieku 18 lat może chce zagrać na giełdzie papierów wartościowych, ale o spekulacjach to raczej
0: no, się nie mówi. Teraz jest myślę, że nawet więcej osób, które zaczynają od krypto, jest to bardziej dostępne i nawet tutaj też jest dużo osób, ubiegu 18-25 lat zaczynających swoją przygodę ze spekulacjami. No i akurat wtedy to, jak powiedziałam, nasz nauczyciel natknął nas pewną wizją, nie wiem, szybkich pieniędzy może, bo tak to nazwać trzeba i każdy tutaj do osób oglądających z rynku tradingowego albo inwestującego to wpadł na taki genialny pomysł, mówi, o kurczę, przecież tutaj się tak kursy ruszają, a gdybym tylko zarabiał 5% miesięcznie. To nie jest ciężki. Dobra, nie. Excel przyjmie wszystko. 10%. I potem procent składany to w wieku... Za 5 lat będę milionerem. A za 20 miliarderem. I ja sobie tak policzyłem. Myślę, że każdy. Nawet sobie przyjąłem założenie, że wystarczy mi 3% tygodniowo, nie? Żeby zrobić na operacjach giełdowych. Bo to nie jest dużo. Bo skoro jakaś spółka, taka Chemiskur, Polifarb, rusza się 10% dziennie, no to trzeci w tygodniu 5% to chyba no, nie jest jak, jakaś rewelacja, nie? a szczególnie, że w tak, tam brałem udział w konkursie przez giełdę papierów wartościowych i dostałem nawet jakąś książkę. Byłem gdzieś tam w czołówce, no to już jestem geniuszem spekulacji yes. i, i inwestycji, no i rynek to zweryfikował, bo na powodzi w 97 roku straciłem dużo pieniędzy na rynku akcji. Te wcześniej, które zarobiłem, bo taki genialny nie byłem, straciłem. Okay.
1: No dobra, a powiedz mi właśnie, jakbyś tak do doradził, tak jak mówisz, że wiele osób zaczyna, to od czego dzisiaj Ty zacząłbyś grać, może zanim jeszcze przyjdziemy do spekulować, może też spekulować, czy giełda papierów, czy krypto, czy forex? Bo nie, jest nie, nie zaczynałbym.
0: W ogóle tak? Nie, nie. Znaczy, z mojej, ja to kocham, z mojej A? perspektywy y, i tak lubię to robić, nie za, na samych pieniędzy, mm. tylko dla posiadania racji. Bo jest to mm. pewien forma intelektualnej gry, gdzie próbujesz zweryfikować rzeczywistość, y, sprawdzić, co jest prawdą, co jest fałszem mm. i zagrać przeciwko fałszowi, nie? I na końcu mieć rację. I sytuacja, w której ci ludzie mówią, nie, CD Projekt, debiut, cyberpunk, będzie super, tysiąc złotych. A ty mówisz, nie, 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 słuchajcie, jesteście overhyped, wszyscy chcą napaleni na, 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 na cyberpunka, wszyscy stawiacie na jedną kartę, że to będzie super, więc jak już wszyscy na tym osiedlu kupili y, CD Projekt pod cyberpunka, no to, 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 to co, no to już kto będzie kupował od was, nie? No już wszyscy jesteście zapakowani na samym szczycie. I to próbuję, próbowałem jakby ludziom wyjaśnić. I to jest ta, ta kwestia, żeby mieć przekonania, czy znaczy, yy, zweryfikować pewne przekonania ludzkie odnośnie przyszłości, ten paradygmat zmieść i mieć na końcu rację. Bo na końcu jest fajna sytuacja, kiedy ty mówisz, ja, mówiłem, mówiłem. Oczywiście są też często sytuacje, które ktoś ci powie, Rafał, no pomyliłeś się co do bitcoina. No pomyliłem się. No. Ale od czego zaczynać? No to tak w mhm. drodze, no, to każdy zaczyna od Takiej łapie się na pewne myślenie magiczne. Giełda w obecnych czasach sprzedawana jest poprzez wykresy. Coś, co zostało wykreowane na początku XX wieku, szczególnie kiedy powstał indeks Dow Jones. Zaczęli ludzie rysować sobie wykresy tak? i teraz jakby analiza techniczna i sposób prezentacji kursów jako pewnej gry na którą patrzysz, patrzysz na te falki, one dzisiaj układają fajne wzory. Jeden zobaczy nietoperza, drugi ładny, ładny trend, trzeci jakieś falki. No to jak patrzysz w przeszłość, to już to było do przewidzenia. Nie? No i popadasz w takie magiczne myślenie, że jesteś w stanie to przewidzieć bez względu na to, co się dzieje za tym wykresem. Nie? Czy jest recesja? Czy ktoś dodrukowuje pieniądze, czy, się, czy World Trade Center się wydarzył i, i potem były duże spadki I, i ludzie nadają temu jakiś sens, taki karciany jak tarota, wierzą w to, budują sobie pewne wyobrażenie, no i wpadają w pewną pułapkę, której mogą nie wyjść po prostu, nie? Mhm.
1: No dobra, ale no to jak Ty w takim razie mógłbyś to przewidzieć, no bo tak jak mówisz... Um, nie możemy też do końca polegać rzeczywiście na analizie technicznej, no bo nie wiem, nie znamy jutra, no ale jednak ta Twoja spekulacja właśnie jest na tym, że na czym Ty bazujesz, na czym w ogóle można to opierać, że jednak no, mówisz właśnie, jednak przewidzę to jutro, bo ja obstawiam na przykład spadek, tak?
0: No tak, mówimy, że jest to spekulacja, czyli mhm. ja spekuluję, że po drugiej stronie, czyli wśród tych graczy, których próbuję czytać, jest tyle, a tyle pieniędzy i obstawiam, że prawdopodobieństwo, że o, im się już skończyły pieniądze, czyli na samym szczycie jest bardzo duże. I to jest tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo, no bo cena to jest wartość umowna i, no, i zrobiłem taki performance, który polegał na tym, że napisałem po czterech latach, tak powiedziałem, książkę, która zapraszam do przeczytania, bardzo, bardzo, bardzo szybko można ją przeczytać o spekulacji. Pokazałem, jak się tworzy wartość, nie? Że że wartość nie zależy od nie wiem, wartości fundamentalnej tej szklanki, i od wody, i od procesu produkcji, albo ile osób włożyło energię, żeby to wytworzyć, bo moglibyśmy powiedzieć, że tyle to kosztowało, ale wartość nadana tej szklance to jest wartość naszej ostatniej transakcji. Jeśli my między sobą ją z tą wodą sprzedamy i kupimy za 1000 zł, ktoś odkupi za 2000 zł, to ona rzeczywiście jest tyle warta. I tak to działa. I na książce jakby pokazałem, że ta wartość, o której myślimy, no nie jest związana z jakimiś elementami, by to powiedzieć, fundamentalnymi, tylko to czy w głowie my wyceniamy tą, tą szklankę na tyle, a nie inaczej. I tak myśli spekulant i tak myśli człowiek zajmujący się sztuką, bo dlaczego jeden obraz, który jest w ciapki kosztuje tyle, a Mona Lisa tyle, chociaż chciałbyś na przykład znaleźć Jakiś fundamentalne uzasadnienie. uzasadnienie. Dlaczego jeden obraz namalowany tą samą farbą olejną i, i wygląda tak, jakby twoje dziecko, pięciolatek, namalowało, a drugie, które, które ktoś włożył bardzo dużo energii, na przykład Mona Lisa, kosztuje tyle, nie? Mhm. I zastanawia się, dlaczego? No, nie, nie jesteś nie w stanie mhm. powiedzieć, dlaczego. I tak samo jest też w dużej mierze z rynkiem giełdowym, tylko ludzie chcą i tak sobie uzasadnienie fundamentalne, czyli dlaczego? Odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego? A ja odpowiadam, bo tak, bo tyle osób chce to kupić albo sprzedać. Mamy czasy Bitcoina, więc powinniśmy to rozumieć, że tłum będzie się swoimi prawami rządził. Trochę tak jest. A powiedz mi jeszcze takie fundamenty
1: inwestora, bo jak ja spróbowałem się dowiedzieć przed wywiadem z takie badanie zrobić wśród, wśród ludzi, to wielu osób nawet nie wie, czym są shorty. Czym są shorty to raz, drugie w ogóle gdzie je i jak można zrobić. Jakbyś mógł tak też wytłumaczyć do ludzi, no poza tym, że większość giełdę traktuje, że właśnie jest jakaś spółka, wejdę, kupię ją, potrzymam, bo urośnie, sprzedam. Tak? I to jest taka wiedza basicowa, ale no jakbyś mógł trochę przybliżyć, co to jest i dla takiego właśnie laika, żeby mógł
0: zrozumieć, Kiedyś sobie taki, popełniłem taki wykład na temat, skąd w ogóle wzięło się pojęcie long-short, bo ludzie różnie sobie to tłumaczyli, że to jest na długo inwestuje, na krótko, po części tak sobie to tłumaczą, ale yy, kiedyś yy, ludzie wpadli na bardzo fajny pomysł, niepiśmienni analfabeci, jak zawierać transakcje. No i prosta, prosty, pro, pro, prost, prosta transakcja, no nie mogła być zapisywana na przykład w krajach europejskich na papierusie, jest tu wilgotno, nie ma papirusów, trzeba by jakiś papier wytworzyć. To korzystano z tego, co jest w przyrodzie, czyli brano kij, jakiś patyczek, dzielono ten patyk na dwie części, czyli rozłupywano i tworzono, można powiedzieć, system kryptograficzny, który pozwalał złączyć ten, ten patyk i stwierdzić, że to rzeczywiście to są te dwie części. no i na tej długiej części zapisywano kto, komu, wisi pieniądze, znaczkami. Ten jeszcze nacinano ile. Mhm. Czyli na przykład ja ci dawałem pieniądze, a ty mi dawałeś na przykład albo zobowiązywałeś się do dostarczenia inwentarza, i tak dalej. To wszystko można było zapisać. No i ten ym, pożyczający był na tej krótszej części, short, a ten dający yy, long. I to był long tail, short tail. To tak zwane ted, yy. Tally sticks, tally sticks to się nazywało. W Wielkiej Brytanii ostatnio chyba spaloną Banku Anglii jeszcze w XVIII wieku były używane, nie? Czyli wyobraź sobie skarbiec, w którym zapisy były na y, kawałkach y, patyków po prostu. I to było bardzo proste, nie? Mm -hmm. I, No i szort polega na tym, że jeśli ja jestem dzisiaj u Ciebie, pożyczę od Ciebie tą szklankę, powiedzmy ona jest warta 10 złotych dzisiaj na, 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 na rynku, od razu pożyczając ją sprzedaję, czyli nie mam nic, ale mam zobowiązanie w stosunku do Ciebie, uh -huh. czyli ten krótki patyczek short, że Ci oddam tą szklankę, nie? Czyli uh -huh. na, tym, na tym patyku zapisujesz mi y y że ja, Łukasz, pożyczam Tobie taką, taką, taką część. Ja tu na tym krótkim patyku potwierdzam. Mhm. Mam ten patyk jako potwierdzenie. Ty masz patyk jako mój... Zabezpieczony. Zabezpieczę jako, jako mój dług. Następnie ja sprzedaję na wolnym rynku tą szklankę. Czekam, aż yy, szklanka spadnie. Ta, ta cena, na przykład będzie to ich dużo. Odkupuję, na przykład 10 złotych sprzedaję, odkupuję za 2 złote. Oddaję Ci szklankę dajesz mi patek, ja to niszczę, nie ma, nie ma zapisów, nie ma długu i teraz co zostaje? Ty masz tą szklankę z powrotem, a ja mam 8 złotych, nie? Uh -huh. Tak, ale jednocześnie też oczywiście transakcja może być bardziej skomplikowana, bo ty możesz mi to pożyczyć za jakąś roczny, roczną sumę, jakąś kwotę. Ja staram się to uprościć, żeby każdy to zrozumiał, ale tak działają, działają shorty, a nazewnictwo jest jeszcze ze sta staroangielszczyzny, bo te kije były znajdowane jeszcze 3000, 4000 lat przed naszą erą. W taki sposób ludzie zapisywali, a w Polsce na mężczyźnie używało się nazwy Rabosz. I, I tak samo jakby jeden wynalazek. Ludzie są totalnie niepiśmienni, ale wiedziałeś, że jak miałeś zapisany klan, nazwisko gościa, ile się od Ciebie pożyczył, to potem mogłeś to y jakby y odzyskać. Tak? Mhm. więc zobaczcie, jak historycznie Pewne rzeczy, które dla nas są teraz oczywiste, używamy jakiegoś nazywnictwa, mają jakieś źródło słów, bardzo stare i uzasadnienie praktyczne. No bo jednak ludzie, nam się wydaje, że, że bankowość wymyślono teraz, nie? od banka, od ławki ja mówię włoskiej, ale tak naprawdę te instytucje w jakiejś formie niezinstytucjonalizowanej, plemiennej istniały dużo, dużo, dużo wcześniej. Ludzie musieli jakby przekazywać sobie informacje na temat, kto komu, ile, czy to na y, klinowych tabliczkach, y, jak sumerowie to robili, czy y, na papirusach, czy tak jak w Europie właśnie na, na patykach, nie? Mm -hmm.
1: No dobra, a powiedz mi, czy, gdzie Ty robisz, albo gdzie można robić, czy każdy bank, na przykład jak masz konto maklerskie, ma opcję takiego shorta, że możesz jakby no, pożyczyć de facto z jakimś tam zobowiązaniem, jak to wygląda w Polsce? Różnie to bywa,
0: żeby wykonać dużego shorta w Polsce, to po prostu te akcje trzeba pożyczyć. Umowa, notariusz, różne są formy. Niektóre domy maklerskie też pośredniczą w takim pożyczaniu akcji. No rynek amerykański jest to bardziej, myślę, że bardziej rozwinięty pod tym względem w Polsce i na tym rynku kontynentalnym, nie giełdowym, bo jednak system kontynentalny, jak, ja, jak, jak go nazywają też niektórzy, jest systemem, gdzie banki finansują przedsiębiorstwa. Nie? Ten system anglosaski jest bardziej taki, gdzie inni ludzie w ramach jakichś spółek finansują działalność przedsiębiorstw, więc w Polsce można po prostu z kimś się umówić, jeśli ktoś długoterminowo holduje dane akcje, je pożyczyć, sprzedać na wolnym rynku i potem, potem odkupić, ale też są instrumenty od nielubianych CFD-ków, bo jednak są drogie. W długim używaniu są słapy prowizje po różnego rodzaju kontrakty. Wiem, że bank chyba, o którym wcześniej rozmawialiśmy, ma jakieś certyfikaty turbo, tak, tego typu rzeczy, mhm. ale taka klasyczne, klasyczne granie na spadki, robienie shorta, to jest, jeśli masz, nie, 10 tysięcy akcji mhm. CD Projektu, jestem w stanie od Ciebie je pożyczyć, możemy na to zawrzeć jakąś umowę, nawet możesz po prostu sprzedać je sam, ja Ci zagwarantuję, że to odkupię, albo upłacać Ci depozyt, który będzie zabezpieczał, notariusz, który będzie to rozliczał, da się to zrobić. Bo co jest niezakazane jest dozwolone.
1: Mhm. No jasne, a właśnie tu jest od razu o tym zakazie, bo chciałem zapytać też pytanie od widzów, jak to jest z rozliczaniem takich spekulacji, ale też na przykład no, tych kryptowalut też się mówi, że to nie jest do końca u zalegalizowane, znaczy no, nie tyle zalegalizowane, co jeszcze urzędy nie do końca wiedzą jak sobie radzić, więc o ile z giełdy dostajemy PITA i to jest prosta sprawa, to jak z takich innych źródeł typu, pewnie nie wiem jak jest Forex, ale no, krypto, czy takie właśnie spekulacje, tak?
0: No z krypto był problem i to to, to gruby, no, nasza fundacja uh -huh. razem z wieloma podmiotami w 2018 roku zorganizowała happening pod Ministerstwem Finansów, no bo na przykład urzędy skarbowe chciały liczyć PCC od każdej zawartej transakcji, a dla osób, które na giełdzie yy, rozliczały na przykład ETH na BTC albo na Tethera, no to, to oznaczało sytuacja, w której jak obróciłeś 100 razy czymś, no to 50 razy, no to już traciłeś cały swój kapitał, nie? To było głupie, ale w tej chwili no podatek po prostu od obrotu kryptowalutami, 19%. Odzysków kapitałowych, tak i, i, i tyle. Czasami
1: my wyliczamy po prostu raz no, na rok. Ty...
0: Ja akurat mam ten, nie mam tego problemu, że mam księgową, ona mi to wszystko liczy i też na spółkę wiele rzeczy robię. Więc mm -hmm.
1: To dużo łatwiej, no tak.
0: Nawet osobiście powiem szczerze, że bardzo mało dla <słuch> mnie jest. Miałem ja nie, kiedyś nieprzyjemności spotkać się z urzędem skarbowym i. I stwierdziłem, że no najlepiej robić pewne rzeczy tak, żeby się zabezpieczyć. No.
1: Przejdźmy też do tego, co się niedawno wydarzyło, czyli tej grupy użytkowników Wall Street Bets, która zainteresowała się podającą tą spółką GameStop po to właśnie, żeby trochę zagrać na nosie i wyrzucić jakby z tego pociągu duże fundusze. Tak? I teraz idąc tym, tym tokiem, jakbyś mógł powiedzieć, bo wiem, że to samo zrobisz w Polsce, między innymi trochę na CD Projekcie o całej tej akcji jakby się powiedział, nie mówiąc co na końcu się stało i z tym zbieraniem ETH, do którego.
0: Nie no, gru grubo powiedziane, że zrobiłem coś w Polsce po prostu w ramach y, kilku tam moderatorów y, z Wolski Beca, którzy są też Polakami, bo jest sporo, sporo osób z Polski. Tam jest 9 milionów community, chyba nawet jeszcze większe. Y, to no, była akcja na wyciskanie Melwina. I, I tłumacząc jeszcze osobom, które jakby nie, nie wiedzą o co chodziło, jest taka firma Gamestop, która powiedzmy jest taką dużą siecią, która ma punkty w Ameryce, też poza Ameryką i sprzedaje fizycznie gry w pudełkach. No i zmienia się model dystrybucji gier, czyli mamy Steam, GOG, różnego innego rodzaju serwisy, które sprzedają to w sposób elektroniczny. No i jeszcze jak jeszcze 10 lat temu, to bolałeś pójść do sklepu, do Diamantu, Saturna, Empiku albo takiego GameStopa i kupić po prostu taką grę. Szczególnie, że jeszcze te stopy były łączone z kawiarenkami. Można było tam sobie no. pograć w Counter Strike, Różna Była ta było. historyjka, jakieś tak. tam
1: dodatki. Ja pamiętam no. nawet, było Gran Turismo, znaczy przerwy, gdzie była płyta o zapachu spalonych opon. I jak pocierałeś, to mogło się powąchać. Pamiętam, jak się biegło po taką płytę.
0: No, ale użytkownicy też się zmieniają no. i forma dystrybucji się, się zmienia, więc oczywistym, oczywistym jest faktem, że można zagrać tylko takiej spółce, która nie zmienia swojego modelu, no bo taka spółka powinna w pewnym momencie wymyśleć na przykład Steama, mhm. tak jak Steam powstał i dystrybucję cyfrową. I, i to jest ten sam problem, z, jeśli jesteśmy na jakby kanale biznesowym, yy, no sytuacja Okodaka na przykład, mhm. który Wymyślił, skonstruował pierwszy aparat cyfrowy, jednym z pierwszych aparatów cyfrowych, a jednocześnie przespał całą rewolucję cyfrową i się opierał cały czas na chemii i na, na tych filmach standardowych a Polaroid do, do aparatów analogowych. Także tutaj mamy taką, taką samą sytuację ja rozumiem i, i, i widząc tą sytuację, bardzo logiczną, to jest bardzo logiczna, uzasadniona ekonomicznie sytuacja GameStopa, fundusze hedgingowe grające na tak zwanego pewniaka pieniędzmi klientów stwierdziły, że to jest idealna spółka do szortowania, bo zarząd nie chce nic zmieniać, spółka się zwija. Bet, czyli zakład przeciwko takiej spółce z dużym prawdopodobieństwem może być opłacalny. I to jest uzasadnione logicznie, ekonomicznie. No i po drugiej stronie paru tam użytkowników Reddit zauważyło i jednocześnie też ludzi, którzy wychowali się na GameStopie. To jest spółka, w której jako dzieciak kupowałeś pierwsze gry, PSa kupowałeś, były jakieś tam kawiarenki, były jakieś tam konkursy Counter-Strike'a. Ja Dużo tak, ludzi było... z tym historia, Emocjonalnie związanych. Ja. Yy, więc zauważyli, że akcje GameStop'a są zszortowane 140%, czyli więcej niż akcji jest w obrocie. A taka sytuacja jest możliwa, ponieważ możesz się zlewarować opcjami, kontraktami terminowymi i mhm. wtedy yy, bet postawiony na, 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 na spadek yy, kursu GameSpot'a może opiewać na więcej niż akcji rzeczywiście w obrocie. Ale co to oznacza? Że jeśli ja sprzedałem więcej tych szklanek wirtualnie, bo tutaj musiałbym wchodzić już w szczegóły opcji i kontraktów terminowych, na większą sumę, to jeśli ja sprzedałem tą szklankę, nie mam tej szklanki
1: mhm.
0: i teraz przyjdzie ktoś i wszystkie szklanki w tym pomieszczeniu skupi i następuje termin, kiedy ja muszę Ci tą szklankę oddać. To dokładnie tą szklankę. I po drugiej stronie mam ludzi, którzy nie chcą mi jej sprzedać, albo chcą sprzedać po coraz wyższej cenie. To jest tak zwany korner na rynku i jestem wyciskany. To jest gra na to, żebyś ten nie mógł oddać tej szklanki. Bez względu na to, czy ona jest warta złotówkę, tysiąc, ona będzie kosztowała 10 tysięcy, sto tysięcy, milion złotych,
1: to aż,
0: aż jak osoba, która pożyczyłem i nie może tobie oddać, zbankrutuje albo się całkowicie wyłoży. I oto była gra, że jeśli, że jeśli oni sprzedali, byli tak głupi, że sprzedali na 140% wartości akcji, które były w obrocie, to my jako społeczność, w sposób wolny, skoordynowany, jesteśmy w stanie skupić cały, cały popyt wszystkich free float, czyli akcji będących w obrocie i z tych 5 dolarów wyładować tą, 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 tą cenę na maksa. No bo wtedy osoba skupująca będzie dyktowała warunki. Bo ja, jeśli ja nie wystawię zlecenia sprzedaży tej szklanki, to ty jej nie odkupisz po prostu. I jest, jesteś skornerowany, czyli jesteś w, zapędzony w kozi róg. I w takich kategoriach Spekulacyjnych, czyli XIX-wiecznych, XX-wiecznych, bo tam kornerowanie było uważane za jeden z takich majstersztyków wyciśnięcia kogoś na, na akcjach, bo tuż sytuacja nie zależy od kondycji tej spółki, co nas sprzedaje, co narobi, robi. Nie ma mhm. znaczenia. Ma znaczenie to, że ty. Zawarłeś kontrakt na odkupienie, ale nie możesz tego zrobić, a to ja dyktuję warunki, po jakiej cenie możesz to ode mnie odkupić. I takim najsłynniejszym cornerem był w 1901 roku y, corner na North Her Pacific, i dwie grupy y, bardzo bogatych, zresztą wtedy wpływowych ludzi, Harrymana i JP Morgana, wyciskało spółkę JP Mo y, North Air Pacific, czyli to jest y, y, Harryman kornerował y, y, JP Morgana. i G JP Morgan, ten słynny Morgan, który założył bank, rezerwę federalną, też finansował Titanica i wiele innych historii, szurskich też. Pierwszy raz miał sytuację, w której był wyciśnięty na pieniądze. A sytuacja się skończyła tak, że spółka wzrosła razy 10, giełda zawiesiła notowania i poprosiła tych panów, żeby się dogadali. No i nigdy więcej ta spółka nie osiągnęła takiej wartości. Teraz Warren Buffett chyba ma udziały w tej spółce, ale już pod inną nazwą, bo, bo, bo akurat wtedy to były czasy złotej spekulacji na spółkach kolejowych. I, 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 i tyle. No i... No dobra,
1: a powiedz mi właśnie, no to, i rozumiem, że po tej właśnie akcji teraz narodził się u Ciebie też pomysł, żebyś stworzył też taki trochę, taką społeczność, która będzie mogła walczyć z takimi funduszami, które grają trochę tak, jakby to powiedzieć, no na... To nie jest tak, bo to, jest do, to nie jest zakazane, jest dozwolone, więc to jest dozwolone, ale trochę nieczysto, nie, tak? Żeby...
0: Znaczy nieczysto, jakby Ktoś... na, na rynku nie ma nieczystych zagrań. Znaczy no, tak. jeśli mówimy o samym handlu, to nie ma nieczystych no, tak. zagrań, ale ja uważam, że są nieczyste zagrania poza, no bo ja na przykład bym się nie skusił na informacje, bo do mnie przychodzą ludzie, no. chcą mi sprzedać informacje poufne. Ja mówię, nie, ja nie bawię się w coś takiego. To jest poniżej mojej godności spekula spekulanta. Ja, w mojej jakby takiej terminologii, spekulacyjnej, ja mogę rozegrać daną spółkę, kiedy sam będę zdobywał informacje, mhm. korzystając ze swojej wolności, czyli tak jak na CD Projekcie pozyskałem sporo ilość informacji, nie angażując to żadnych środków, ale obserwując i wyciągając mhm. wnioski, jak pracują zespoły deweloperskie, co się dzieje na rynku pracy, czy co jakieś transfery ludzi, wejść na jakieś forum deweloperów, którzy tam dużo kwiatków sprzedają, ale ja nikogo nie nakłaniałem do tego, po prostu zbierałem to, informacje. Jest
1: w jest,
0: Biały wywiad. No i teraz wracając do Twojego pytania, ale mm, tu nie chodzi o samą akcję, chodzi o pewne wartości, bo jeśli postrzegamy wolny rynek jako Nasze, wynikające z naszego prawa do zawierania umów i prawa własności, tak jak Smith pisze, że to jest jedno z naszych naturalnych praw. Oczywiście w historii było ograniczane, bądź, bo to jest jakaś forma umowy społecznej, ale ja wierzę w to, że naszym wolnym prawem jest zawarcie jakiejkolwiek umowy sprzedaży, że ty możesz mi sprzedać tą szklankę, ja mogę ci ją odsprzedać w wolny sposób, na dowolnych warunkach, jakich się umówimy, nie wykraczających poza zakresy normalnego życia społecznego. Nie? I Wolny rynek i w ogóle rynek, giełda, giełda uważam, jest taką emanacją i utożsamia ideę w ogóle wolnego rynku, mhm. że możesz na nią wejść, masz równe warunki, równy dostęp do karnetu, mhm. czyli zleceń, jest cena bit ask i po prostu albo kupujesz albo sprzedajesz, a okay. cena jest wypadkową tej elastyczności, tej wolności. Nie? Mm -hmm. I nieważne, jakie będziesz miał decyzję, czy zobaczysz w gwiazdach, ten kurs, czy stwierdzisz, że rzeczywiście okay. ta szklanka jest tyle warta, czy jakaś wróżka ci o tym powie, czy wyjdzie ci to z innej analizy technicznej. Jasne. To, to jest twoja decyzje. wolna wola. Nie? Mm -hmm. Państwo nie powinno się interesować tym, dlaczego podjąłeś taką decyzję. Mm -hmm. Jeśli jesteś na przykład, chcesz być głupi i, i podejmujesz decyzję, na podstawie kart Tarota, no dobra, ktoś powie, mo może w Tarocie coś jest, yy, ma, tak, ma prawo do takiej opinii, nie? To, to myślę, że masz do tego prawo i yy, regulatorzy, teraz posłuchaj, to jest bardzo ważna rzecz, regulatorzy przez te ostatnie 100 lat, od jeszcze wolnego rynku 100 lat temu mhm. doszli do wniosku, szczególnie po wielkim krachu w 29 roku, że będą ograniczać yy, Różnego rodzaju zmowy, spółdzielnie i tak dalej. No bo był problem ze zmowami dużych graczy. Mhm.
1: Czyli Czy tak jak powiedziałeś w tym 1901 roku, że. Tak.
0: Je, jeszcze, jeszcze, jeszcze 100 lat temu może nie było takich funduszy inwestycyjnych jak teraz. To się mhm. bardziej nazywało jakimiś trustami inwestycyjnymi. Dzielić osób się zbierało w ramach jednej puli, manipulowało mhm. rynkiem. I takim jednym z manipulatorów był Livermore na przykład, który który zarobił na tym mnóstwo pieniędzy, a potem już nie potrafił zarabiać, ale jakby korzystał z wolności, z wolności na rynku. I teraz tak, te regulacje przez te 100 lat yy, uderzyły, uważam, teraz w małych graczy. No teraz jakby z perspektywy yy, yy, takiego sensu, yy, takiego sensu na, yy, tych przepisów było to, że trzeba chronić najsłabszych albo najważniejsza część społeczeństwa. No bo teraz tak. Yy, ty masz zdolność do czynności prawnej, jesteś jednostką, która żyje w państwie. Człowiek jest na na, do, 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 do człowieka dotyka prawo, czy do człowieka dotyka konstytucja, obowiązki yy, i wszystkie inne rzeczy. Inne prawa są jakby prawami pośrednimi. Czyli jeśli tworzysz spółkę, fundusz, trust, jest to, ma jakąś osobowość prawną i powinna leżeć niżej niż dobro człowieka. A w tej chwili jest odwrotnie. Czyli Melvin, który był wyciskany na akcji GameStopa, Próbował wszelkimi środkami zablokować stratę pieniędzy, a ja się oburzyłem na jedną wzmiankę ESMY i SEKU, u że wygrażali drobnym inwestorom, czyli osobom, które, które, które żyją, które funkcjonują, są takim najważniejszym, można powiedzieć, podmiotem w państwie, w ogóle w układzie prawnym, że nie mogą korzystać ze swoich wolności, opinii, na forum, wymieniania się, konsultowania, a ten dlatego że ten fundusz, który zarządza jakimiś tam rachunkami, jest postawiony wyżej niż dobro pojedynczego człowieka, nie? Mhm. I teraz tak, pomimo tego, że ten fundusz zrobił głupotę razem z innymi funduszami i sprzedał więcej akcji niż, niż było, czyli popełnił głupotę i miał prawo do tego, żeby zrobić głupotę, mhm. ale po drugiej stronie na tym wolnym rynku musiał się liczyć z tym, że ktoś na jej głupotę zareaguje i podejmie uzasadnioną ekonomiczną akcję na wyciskanie ich z tych shortów.
1: Dokładnie, I, też na zarobienie. Tak.
0: No i tego się boją fundusze uważam, mhm. bo mają przewagę informacji, mają przewagę kapitału i mają przewagę też przepisów regulacji, bo oni są uregulowani i mogą pewne zmo zmowy robić, raczej znaczy zmowy. Ktoś powie, że to nie jest zmowa, ale y, dla mnie, jeśli my byśmy się zebrali w 100 osób i byście wybrali mnie na gościa, który będzie zarządzał naszymi pieniędzmi i będę koordynował akcję spekulacyjną, to jest zmowa, ale w tej samej sytuacji, jeśli powołamy fundusz i 100 osób płaci mi pieniądze i ja jestem po jakichś tam testach CFA, jestem doradcą i tak dalej i robię to samo, to już nie jest to zmowa, nie? Tylko, że w mhm. jednym przypadku jest to jakaś osobowość prawna, mhm. jakiś twór pośrednio wynikający z naszych praw do zawierania umów, a po drugiej stronie mamy wolnych ludzi, którzy są rzeczywistym podmiotem, tej gospodarki. Ja przeciwko takiej, takiemu systemowo opresji, który wyszedł daleko, jestem jako wolnościowiec rozumiany w kategoriach rynkowych przeciwko. Mhm. Nie? I, nie, I nie chcę, żeby tak było. Chciałbym, żeby każdy z nas mógł na tym rynku zawierać jakąkolwiek transakcję, bo wtedy to nie będzie rynek. I wtedy, jeśli ktoś zrobi głupotę jak Melvin, mhm.
1: yy,
0: będzie do mamy leciał i do taty, czyli do nadzoru, żeby zrobili bailouta, żeby im wykupili to przez swoją głupotę, a my no. powinniśmy na wolnym rynku dać im stracić te pieniądze. I ci ludzie, którzy zainwestowali w tak głupich ludzi, powinni też stracić pieniądze, dlatego, bo jeśli pozwolimy na to, żeby takie fundusze istniały, tacy inwestorzy, spekulanci, zarządzający to będzie mieć coraz gorzej. A wolny rynek to w bardzo prosty sposób by uregulował. Mhm. Bo następnym razem zarządzając by się znowu, czy warto wchodzić w spółkę, teoretycznie na pewniaka, bo po drugiej stronie może spotkać się z odpowiedzią i mhm. może stracić pieniądze. Nie?
1: No dobra, a jeszcze wracając do e, w ogóle też inwestowania i były różne też przypadki, że upadają giełdy na przykład kryptowalutowe i tak dalej. Gdzie na przykład według Ciebie, czy Ty trzymasz kryptowaluty w tych portfelach, które są zewnętrzne, zabezpieczone, czy można trzymać dzisiaj na znanych giełdach, są też potężne giełdy, jak Binance choćby nawet. Um, I jak to jest u Ciebie? Czy Jak się w ogóle zabezpieczyć? Tak samo, no mówię, nie znam się aż tak na Forexie, ale pewnie też potrafią być różne sytuacje.
0: Mnie ludzie kojarzą z różnych rynków, zależy od tego, gdzie mnie zobaczyli. Jedni uważają, że jestem kryptowaluciarzem, drugi, że foreksowcem, drugi, że giełdowcem. I dziwnie, a jestem po prostu spekulantem. Jak widzę jakąś okazję na rynku, jakby teraz, nie wiem, rynek jabłek był bardzo popularny. No właśnie, to... bo chyba można
1: spekulować na wszystkim, czy to na samochodach, czy na każdym.
0: Tak? Dokładnie, całe życie chyba wszyscy z nas spekulują. Będąc konsumentami też spekulujemy, ale wracając do tego, z... Ja akurat swoje inwestycje skończyłem w 2018 roku na Bitcoinie. Tam przez rok zapowiadałem shorta i próbowałem tak po livermurowsku, spekulacyjnie, trafić shorta i go, go rozegrałem. Zresztą na live'ie, ja mam tak często takie historie u siebie, że podaję jak, jakieś typy, przez pół roku ludzie się ze mną śmieją, a potem ja przez miesiąc się śmieję. Oczywiście nie bywa tak zawsze, bo Raz ja się śmiałem z bitcoinowców, że wyłapałem tego shorta z 2017 roku, z 20 tysięcy tam na granicę 6 tysięcy, a teraz oni się ze mną śmieją, bo wzrósł. No i, i ja też mam taki, mo, mo, taką moralność, że y, ja nie patrzę na to, co mówiłem, bo i tak na końcu rynek rozstrzyga wszystko. Mhm. Więc jeśli rynek teraz mówi, że jest bitcoin wart 50 tysięcy, to mogę powiedzieć tak, nie miałem racji, uważałem, że bitcoin powinien się zwalić, ale nie miałem pozycji. Nawet miałem 5 bitcoinów, więc więc, więc fuksem, to jest zarobione fuksem, ale odnośnie trzymania to my tam w tej oto się przestrzegaliśmy przed małymi giełdami, ponieważ tutaj istnieje bardzo duże ryzyko, takie systemowe na giełdach, że jeśli o ile w złotówkach oni mogą być policzeni, no bo muszą prowadzić jakieś, mieć jakieś standardy rachunkowości, pełną księgowość, to tyle w bitcoinach. I to pokazała sprawa Bitmarketu, który zresztą znasz, że łatwo i MTGoxa i wielu innych giełd, że w bardzo łatwy sposób jest wyprowadzać z giełdy pieniądze w postaci bitcoinów mhm. i nie mieć takiej adekwatności można powiedzieć kapitałowej w bitcoinach, albo nie ma nic pełnego pokrycia. Mhm. Czyli powiedzmy, masz na koncie złotówki od klientów, tego nie możesz ruszyć, bo to razu będzie widać, nie? że coś jest nie tak. Znaczy bardziej widać niż, niż w przypadku bitcoina, a bitcoina sobie przelajesz z portfela na portfel. Nikt nie wie, ilu klientów ma, ile bitcoinów, tylko ty jako decydujący o całym systemie i wiele giełd z tego korzystało, ale miało problem, no bo jeśli sprzedało, sprzedało coiny, po po 6 tysięcy, a teraz są po 50, 60, no to muszą 10 razy więcej klientom y, oddać. I jest prosty mechanizm. I tak bitmarket się wyłożył, że giełdy, giełda wyłożyła się na wzroście bitcoina. Nie? Teoretycznie powinna zarobić więcej, ale zarobiła więcej z obrotu, a jednocześnie y, tyle nas sprzedawała tych bitcoinów, żeby pokryć swoją działalność, że się wywaliła. Nie? I to jest duże ryzyko, ale w tych dużych, no Binance może mieć duże ryzyko tetera, nie? Ale to, to swoją drogą. No dobra, a powiedz mi Twoja największa porażka, ile najwięcej straciłeś? No nie chcę już mówić kwoty, bo one tam krążą. No ale jakbyś mógł powiedzieć kwota, jaka to jest. Ro ro rok temu na, na, na tym, na ropie, nie? Zresztą sam tą informację podawałem, no. Tam du dużo z zer jest, nie? Siedem zer to najmniej, więc można 78, Siedem przepraszam. Nie, siedem zer jeśli licząc za nami. No. No ponad 20 milionów, tak? <głos> tak. Wow. w ciągu jednego dnia, ale no tamten rok mam minus prawie 70% na, na minusie. Wtedy po, tym, po tej stracie władowałem 100 tysięcy i odrobiłem w ciągu tam tygod... no, dwóch tygodni 3 miliony, więc no, nie jestem jakimś bankrutem, bo ciężko mówić, jakby ktoś miał 100 milionów, stracił nawet 70%, to ja nie mam takiego podejścia jak większość ludzi do, do pieniędzy i życie mi nauczyło, że jak chciałem te pieniądze mieć, to po prostu je miałem. I uważam, że też jak się jest no, ogarniętym w miarę inteligentnym, no to zawsze te pieniądze będziesz mógł zdobywać, czy to przez pracę u kogoś, czy poprzez wykształcenie, czy przez pomysłowość. Tak? Raczej inteligencja powiem szczerze, przeszkadza w biznesie i no jesteś bardziej inteligentny, zastanawia się nad rzeczami wyższymi. Czy jest ci potrzebna kolejna fura? No, po co ci to? Nie imponuje ci to. Czy, czy zostawić coś po sobie? No, to też, no pieniądze nie stanowią jakiejś wartości, nie? A jak jeszcze interesujesz się historią, to, to zobaczysz, że o ludziach bogatych się nie pamięta.
1: Mhm.
0: No zobacz, ilu teraz moglibyśmy powiedzieć, o ilu ludziach, którzy prowadzą firmy są zarobieni, nie? Ale czy oni przejdą do historii? Myślisz, myślisz że Kulczyk przejdzie do historii?
1: No dobra, powiedz mi jeszcze właśnie to jest też pytanie od widzów, prawie yy, kończąc, bo yy, już powiedziałeś o trochę tej stracie i porażce, ale czy jest jakaś taka sytuacja,
0: która ci najbardziej... Ale to powiedzmy utwija... tak, to nie jest pierwsza porażka. No właśnie, to chciałem... W 97 tak. roku na, na tym zbankrutowałem, czy znaczy zbankrutowałem, no spłukałem się, no jak to nazwać. Jeszcze pieniądze, które pożyczyłem od rodziców, które zarobiłem na wakacjach, wszystko co miałem, poszło na powodzi. Spłukało się z powodzią. Wtedy Cimoszewicz wyszedł i powiedział, że trzeba było się ubezpieczać. Nie? W sumie miał rację, ale jego też to spłukało politycznie. No i ja miałem tam garbarnię, jakiś zakład elektrodwęglowych, węglowych, chemiskura, wiele takich spółeczek, które po na tym popłynęły razem ze mną. Nie? I wtedy nauczyłem się też paru ciekawych rzeczy, że analiza techniczna nie przewiduje katastrof naturalnych.
1: No tak. <laughs> po prostu. Choćby COVID, tak? Bo też przecież nikt nie za bardzo wiedział, że będzie taka pandemia. Przecież wzrost
0: bitcoina jest też efektem tego druku pieniądza Dokładnie, i tak. covid nie? I trochę
1: ucieczki, że ludzie nie wiedzą, co pieniądze, że zaraz jest ta hiperinflacja
0: i tak dalej. Także i też, i też o, dziwię spukałem się w 2000 roku, w przełom 99 2000 roku na hoście, którą przewidziałem, twierdzą, że to jest po prostu szaleństwo i shortowałem akcje WIGU 20, kontrakty terminowe od y, tam września 2019 roku prawie do kwietnia, czyli byłem 7 miesięcy w błędzie, tylko robiłem to w głupi sposób, bo ja się uparłem na pozycji, ją trzymałem, dokładałem, spłukałem się z tego, co wcześniej odrobiłem po kryzysie rosyjskim y, i co też mi dało dużo do myślenia, że nie warto walczyć z tłumem, nawet jeśli mam myślenie na przykład teraz mam myślenie, że, miałem myślenie, że CD Projekt spadnie, no to wiele osób mnie hejtowało i mówiło Cezowski, który szortujesz CD Projekta. Ja mówię, nie, 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 ja nie szoltuję CD Projekta. ja czekam, aż on urośnie odpowiednią cenę i go zaszortuję. I też wiele osób mówiło mi, a dlaczego nie trzymasz longa? No bo ja nie wierzę w tą spółkę, jakby nie wiem, gdzie to się skończy, ale wiem, że takim game changerem będzie debiut cyberpunka. I żeby zrozumieć, jak myśli spekulant w takich kategoriach, trzeba było przeczytać wspomnienia gracza giełdowego, biografia Livermura, pewne artykuły na temat kniego Barucha. Wtedy zrozumieć, że to, że mówisz, że nie wierzysz w Bitcoina, nie oznacza od razu u Ciebie pozycji short. Ty po prostu mhm. jesteś poza tym, a jak będzie euforia na Bitcoinie, spróbuję go zaszorcić, bo uważam, że wierzę w idea, ale kompletnie nie wierzę rządzącym. Tak historycznie. Nie, nie, wie, nie wierzę skupczy synom, przepraszam takie słowo. Nie wierzę im, że na końcu jak zobaczą pieniądze, to was nie wydymają. Po prostu nie wierzę. Powiedz mi właśnie, to jest też
1: związane z, tym, z tymi stratami, z tym rynkiem, kiedy, kiedy ty tracisz. Jak ty sobie radzisz ze stresem? Co byś poradził? Jak sobie radzić z tym? No bo dla wielu zdarza się to nawet w najgorszych przypadkach samobójstwami, tak? I ta historia pokazuje, że różnie, tragicznie się takie sytuacje zdarzają. Jak ty w ogóle sobie z tym radzisz?
0: Bo nie nie wyglądasz na zestresowanego gościa. Nie no, mam, mam w życiu stresy. Miałem też myśli swego czasu samobójcze, ale y, miałem taki konstrukt psychiczny i, i to u mnie tak działa, nie wiem. Tak bo szybko się otrząsam, bo jeśli uświadomisz sobie, że te pieniądze nie są ważne, nie są ważne, no to, no co z tego, że jak stracisz pieniądze? Jak masz ręce do roboty, mój dziadek mówił, moja babcia, no to robisz, no pracujesz, nagle, stracił mi wszystkie pieniądze, ale one nie mają dla mnie wartości to zaczynam gdzieś pracować, nie wiem, robię, robię coś innego i żyję. No, jakby życie w współczesnym świecie nie wymaga aż tyle nakładów, żeby na tej piramidzie masłowa zapewnić sobie komfort życia. A jeśli lubisz, nie wiem, czytać książki, rozkminiać pewne rzeczy, no to już do życia wszystko potrzebuje z tych kwestii wyższych, nie? Ten. I teraz to do strat i do, do, do takich pewnych elementów samobójstwa, to ja, ja, ja samobójstwo trochę nie rozumiem, bo u mnie jest taki konstrukt, że dochodzę do, do takiego, takiego przypadku, bo każdy w życiu miał jakąś depresję, mhm. że jest mi źle, mówię, nie, to nie ma sensu, ja już chcę sobie, sobie skończyć i dochodzę do wniosku, mógłbym to zrobić, nie? I mówię, tak, o, mógłbym to zrobić, nie? Ale jak dochodzę do wniosku, mógłbym to zrobić, jest drugi wiosek, mam na to wszystko, przepraszam za słowo, wyjebane, totalnie mhm. wyjebane, czyli jeśli jesteś w stanie skończyć ze swoim życiem i do tego wniosku, to już praktycznie nic ci nie jest w stanie zaszkodzić. Czy jesteś w stanie dyskutować na ulicy z samobójcą? No nie. On będzie miał jakąś wizję. Tak samo tutaj. Nie jestem w stanie dealować z życiem tego, że się zabije. Tak samo nie rozumiem tego Libermura, dlaczego sobie strzelił w łeb. To jest jaka, jedna z ikon spekulacyjnych, jeden z najbardziej spekulantów. On w latach 40 sobie po prostu popełnił samobójstwo. Może, nie wiem, już nie, nie, miał, nie miał przed sobą jakiejś przyszłości, albo jakiejś, Może się tak... na no wszystko,
1: co już chciałem, nie? Przecież
0: no ale, ale żona, znaczy żona, no, kobieta, z którą była, był, wykończyła chyba trz, wcześniejszych trzech facetów, więc może to była taka złota seria, sorry za czarny humor, ale no wracając do tych myśli samobójczych, no, uważam, że pieniądze nie są tego warte żeby takie myśli mieć, a jeśli już dotrzesz do myśli, w której mówisz, mógłbym to zrobić, to tak naprawdę powinieneś mieć na wszystko wyrąbane. Totalnie już nic nie powinno Cię obchodzić, nie? Mhm. W tym świecie. Bo czego mógłbyś się bać? Na przykład... Y no,
1: jakiś wierzycieli...
0: No, no dobra, no, no, że ci połamią nogi, tak, że mhm. mogą ci coś zrobić, ale to nie żyjemy w latach 90., nie? No może, ale I... że zabieram, stracisz
1: pewnie mieszkanie, tak. rodzinę i tak dalej. Gorszą
0: sytuacją była rodzinna. Mhm. Na przykład myślę, że dla mnie było fatalną, gdybym, nie wiem, coś się stało mojej rodzinie, najbliższym, mhm. coś na co nie, był, nie miałbym wpływu. Jeśli chodzi o moje zdrowie, ja się z tym nie liczę, trochę bariatem jestem pod tym względem i i za dużo takich ryzykownych rzeczy podejmowałem, tam milion złotych, te piramidy finansowe, podobno, tak? bo takie plotki były, ale tak jak z tego słyszałem, bardzo sprawdzone, za moją głowę wyznaczały, jak fundacja nasza walczyła z piramidami finansowymi, no z DasCoinem, mm -hmm. z piramidą na F na przykład, <laughs> chociaż nie powiem tego mówić, i, i z wieloma przekrętami, I, I tam ostro, tam wbiłem przecież do kogoś do biura, z buta, było, były tam trzy osoby, no to liczyłem się z tym, że mogę mogę no, źle skończyć, nie? I, I pod tym względem sam siebie się boję, bo czasami po prostu nie czuję strachu, nie? I może to jest ta funkcja na rynku, kiedy Aha. wszyscy mówią w, w, tamtym, w tamtym roku, w sierpniu, tak to nawet trochę tam, pozdrawiam Dorotę Sierakowską, tam trochę analityka z Bosiu, bo Dorota wrzuciła taki artykuł na bankierze, Złoto ma miejsce jeszcze na wzrosty, i to było 2060, a ja zacząłem szortować ostro złoto, mm. bo widziałem, jak wszyscy są napaleni i napisałem roto, przepraszam Cię, ale chyba trafiłaś w szczyt nie? i długo, długo nie osiągniemy tej, tej, tej wartości, no i nie osiągnęliśmy jeszcze, nie? co nie znaczy, że to przebijemy, ale mm -hmm. potrafię się postawić jako spekulant i muszę, że jedną z tych spekulantów powinno być to, że postawić się przeciwko faktem
1: Znaczy tym co
0: mówi tłum. Tak, tak, tak. Tłum. Jest takie słynne zdjęcie z jakiegoś wiecu yy, na trzeciej Rzeszy, mm -hmm. gdzie wszyscy robią ten znak wiadomy, nie chcę go pokazywać, bo ci zdejmą to z, z, z ekranu. A jeden człowiek sobie siedzi tak, nie? Jest zdjęcie, nie? I ma po prostu totalnie wyrąbane, nie? I ja uważam, że to jest bardzo odważna postawa obywatelska, bardzo mało ludzi potrafi to robić i jeszcze bardzo mało ludzi potrafi to zrobić wtedy, kiedy rzeczywiście ma rację. Wiele osób może coś takiego zrobić, ale może nie mieć racji, nie skalkulować to. Ale tutaj człowiek przewidywał pewne, pewne fakty, a zrobił to wtedy, kiedy Hitler odbudował kraj, w cudzysłowiu, spowodował niskie bezrobocie, był człowiekiem roku Timesa, tak? A on zrobił tak, bo wiedział do czego to, 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 to prowadzi. I taki sprzeciw taki przeciw obywatelski na przykład, jest mi bliski sercu, jeśli uważam, że coś jest nie tak i właśnie uważam, że teraz jest nie tak z tymi przepisami ograniczającymi nasze swobody i prawa naturalne w postaci wolności słowa, wolności zrzeszania się i wolności handlu. I ta akcja GameStop, żeby zamknąć też tą dyskusję, uświadomiła, że to poszło za daleko i albo zrobimy coś z tym, i uważam, że na każdy system opresyjny trzeba działać właśnie w taki sposób, że mamy prawo naturalne do obrony przed tyranią, tak? Że ty tyrania powinna być przez lud zakończona z dekapitowaniem tyrana. Nie? Powiedz
1: mi, już tutaj, jeszcze kończąc. Ile swojego budżetu powiedzmy, przeciwny kowalski no, ma jakieś oszczędności, przypuśćmy 10 tysięcy swoich oszczędności? I ile z tego powinien przeznaczyć na taką zabawę w spekulacje, w giełdę, w inwestycje cokolwiek, jakbyś ty to do tego podszedł?
0: Jak najmniej, a, jeż, a jeż, jeśli jest, <śmiech> jest, przepraszam, zakochany w rynku, czyli jest degeneratem, tak jak y, rynkowi i spekulanci? Y, no to na pewno nie powinien szoltować, bo ta zabawa może się skończyć źle bardzo a długoterminowo patrzeć na gospodarkę, jak się rozwija, takie pewniaki, no bo... Ale w sensie wsadzić z tego masz 10 tysięcy, ale po prostu swoich oszczędności. To na przykład biorę z
1: tego całe 10 i idę na, na, na jakieś inwestycje takie jak gdziekolwiek, czy nie wiem, biorę sobie bezpiecznie 5 i zostawiam jakiś bufor, bo tak jak powiedziałeś z tym wyjściem, albo zainwestowałem 10, zarobiłem 100 tysięcy, to wyciągam 100 tysięcy i z tego nie 50% zostawiam dla siebie, a 50% dalej się bawi, jak Ty byś do tego Myślę, podszedł? to jest
0: zbyt ogólne pytanie, bo tutaj, już się, się no bo tutaj tak. już się tworzy wzór, na przykład, wtedy mógłbym zrobić na, przykład, na podstawie tego kurs, nie? No jak tak, inwestować absolutnie. 10% no swoich tak. oszczędności no tak, w 30 dni tak. I dzięki temu otrzymuje... się niezależne śpiewanie na trzy do lata. No, dokładnie, ale, ale, ale to pytanie jest twoje, jest bardzo ważne. Wiesz dlaczego? Bo ludzie chcą odpowiedzi na takie pytania. Hmm. I spotykają potem, jest popyt na takie, na takie pytania i pojawia się podaż różnego rodzaju szkoleniowców, magików, którzy tworzą wokół siebie aurę ludzi zarabiających na rynku, nigdy nie tracących, zawsze mających rację, hmm. pokazujących ci na przeszłości, tu bym kupił, tam bym sprzedał. Wynika to z tego i z tego. To jest takie proste. Mhm. A pod spodem? Link do mojego webinaru, link do mojej książki, link Siedem do moich tak. I ja uważam, że to jest niegodne mhm. tradera. Uważam, że jak ktoś się nazywa traderem, spekulantem, inwestorem, nie powinien szkolić, powinien jakby większość rzeczy zarabiać na tym, nie? Mhm. I, I patrząc historycznie mhm. na inwestorów, no to mamy na przykład takiego Buffetta, nie? Mhm. On mówi o takim inwestowaniu może powiedzieć, fundamentalnym inwestowaniu w wartość. No to przecież on nie szkoli. Po co ma szkolić? A Dobra. wiesz co robi? Robi charytatywne obiady z nim, gdzie pieniądze pozyskane z tego obiadu przekazuje na cele charytatywne. Dobra. A jeśli patrzysz na takie jakieś gwiazdeczki z YouTube'a, gości, którzy opowiadają i, 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 i co nie robią? Widzisz gościa uśmiechniętego, jakiś logotyp, tak. jakieś jakiś kolonko wolność tak. finansowa, świadem, tak. najlepiej jeszcze jakby był w Bentleyu, nie? Bo to się fajnie sprzedaje, no bo wszystko pasuje, nie? O, gościu, zarobiony, Bentley, tylko no po co szkoli, nie? Po co mu to w ogóle, nie? Skoro mógłby ten czas poświęcić na inwestowanie, skoro wystarczy 15 minut dziennie, 10 minut dziennie. Tak. Oni, oni już się prześcigają po I mógłby to kurkują. robić charytatywnie później dla ludzi. Dokładnie tak. Znaczy Dokładnie. ja się z tobą zupełnie zgadzam. Dokładnie, nie? No bo tak działa procent składany. Jeśli masz rację na rynku, jeśli masz przewagę na rynku chociaż 1%, to już nic innego nie potrzebujesz. Idziesz do mhm. jakiegoś funduszu hedgingowego, on ci wykłada pieniądze. Jeśli ty, ty, każdy z tych szkoleniowców ma jakąś magiczną metodę, to na rynku, w Polsce, za granicą jest tylu ludzi z kasą, który, którzy Raz mogą go przetestować. Ale ci ludzie nie chcą przetestowania. Oni chcą twoich pieniędzy za to, żeby przekazać ci jakąś wiedzę, którą chyba sami nie, nie używają, bo potrzebują ciebie pieniędzy. I to jest ten absolut, który właśnie ten TOTS i nasza grupa traderska pokazuje, z czym mamy problem z dużą częścią społeczności. No dobra,
1: Rafał, kończę powiedz mi, czy jest coś, co chciałbyś jeszcze przekazać naszym widzom?
0: O, jest taka fajna książka Jakuba Mościckiego, nie inwestuj, powinieneś z nim pogadać. <gadanie> nie wiem, co mogę przekazać. No, ja, ja tworzę swoją gdzieś tam historię, uważam, że prawda nas wyzwoli. Trzeba być szczerym mm -hmm. z ludźmi i po prostu mówić tak, jak jest, nie? Jak straciłem pieniądze, to o tym mówię. Jak zarobiłem, też będę o tym mówił, bo chcę bić kolejne rekordy. Dla siebie samego, bo czuję się z tym dobrze. I, i, I jakby posiadanie tej racji jest dla mnie. priorytetem. Yy, tak, ale racji w rozumieniu i w poszukiwaniu prawdy. Są mm -hmm. ludzie, którzy poszukują prawdy. Jakbyś mi powiedział, na przykład, Rafał, te dane, które przytoczyłeś, są, yy, są złe. No to osoba, która zawsze chce mieć rację, rację, powie ci mnóstwo wykrętów, żeby, żeby tylko wygrać spór. A jeśli Tobie zależy na tym, żeby po prostu być bliżej, bliżej prawdy, to ja powiem ci, okej, okay, to sprawdźmy to. Ty rzeczywiście masz rację, w głowie sobie yy, y, zmienię tą datę na inną, albo da, daną, y, da, daną, tak? Yy, I następnym razem, jak z kim będę rozmawiał, jestem mądrzejszy o tą wiedzę, więc ja jestem Tobie wdzięczny, jak mnie poprawiasz. Jak ktoś mnie poprawia, ja robię dużo błędów językowych, y, dużo... Y, mylę się też czasami, ale jak wprowadzasz y, taki mechanizm, że poszukujesz prawdy, to prędzej czy później stajesz się po prostu cały czas mądrzejszy, nie? Mhm. Bo Cię nie obraża, jak ktoś Ci powie, że się mylisz. On korzysta ze swojej wolności słowa. A jak się mylisz i ktoś Ci to powie, no to poprawiasz się i jesteś mądrzejszy. Ewolucyjnie działa to świetnie, nie? Tylko trzeba zejść z, z, ze swoich takich poczucia wartości, nie? Mhm. Bo to, że się mylisz, Jasne. nie oznacza, że jesteś niżej wartości. To jest problem polskiej edukacji w ogóle, nie? Że, mhm. o właśnie, no, polska edukacja, ma ma duży problem, ale wszyscy na nie narzekają, że błąd jest zły, tak? A błąd nie jest zły. Zbliża cię do prawdy, a u przedsiębiorców, którzy to zrozumieli, że bankructwo, niepowodzenie pozwala ci zrozumieć lepiej, jak działa świat, jak działa przedsiębiorczość i dlatego też w Stanach bankruci są bardziej doceniani, jeśli im się uda kolejny, kolejny biznes. O, powinieneś wiesz, kogo zaprosić? Brzoskę. To, co zrobił, to jest dla mnie majstersztyk, nie?
1: Spróbujemy, to będzie następne wyzwanie. No bo ten impost z, z giełdy zszedł, mm
0: -hmm, zbankrutował, a teraz do topu nie. I jeszcze spłacał Polsce, wszystkie tak. zaległości. I, I pomimo decyzji kontrowersyjnej, którą ym, podjął, ten kręgosłup moralny do końca uważam, że mm -hmm. ma. I on już mi chyba nie zależy na tym, na tym biznesie, ale chce zmienić świat i on mm -hmm. zmienia ten świat. Te paczkomaty jasne. zmieniły
1: Polskę, nie? Cały świat. Tak, no no. to gdzie zaczyna być ten. Super. Rafa, bardzo Dobra, dziękuję rafał. za spotkanie, mimo było. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo.